0: Olá, eu sou a Diana.
1: Olá, eu sou a Mafalda e, e sejam, sejam bem-vindos ao nosso sofá. me like one of your girls. No, to On we Sofá.
0: Há sempre lugar para mais um.
1: Eu ouvi dizer que tu pintas casas. Este é o nome do livro de Charles Brand e, tal como Russell diria, é uma das maiores virtudes de Frank Sheeran.
0: Martin Scorsese deu imagem às palavras e realizou uma das maiores produções cinematográficas da Netflix.
1: The Irishman estreou a 27 de novembro e já é considerado um dos potenciais nomeados para os Oscars. Diana, também partilhas esta opinião? Ou, ou, ou queres ser do
0: contra? É sim, eu vou... Ser do contra mas a favor ao mesmo tempo É um filme tipicamente filme de Oscar uh, Por todo o seu estilo Mas é um filme que não me cativou muito Tem de ser mesmo sincera falda. Uh, eu... eu sei que tu tens aí uma opinião um bocadinho controversa Exatamente,
1: eu acabo por não partilhar a opinião geral Mas partilho a tua uh, Também tenho que ser sincera E este filme não atingiu nada as expectativas que eu tinha para já isto parte de mim, não é um, um estilo ou um género de filme que eu costumo, costumo ver. De certa forma, já não ia com muita vontade ver o filme, mas, mesmo assim, uma pessoa tem que ir de mente aberta, nem foi o suficiente. Eu não gostei do filme e não consegui, não consegui.
0: Mas, se calhar, já lá, vamos. Vamos, então, voltar ao início.
1: Spoiler Alert! Vamos reparar nos pequenos pormenores, aliás, grandes pormenores deste filme. Este filme tem um elenco de luxo e acho que ambas concordamos uh, nisto. Irishman junta assim, no mesmo elenco, grandes nomes do cinema, sem dúvida.
0: Temos desde o Robert De Niro, que interpreta o Frank Sheeran, o Alpachino, que veste a pele do Jimmy Hoffa, que foi o presidente de, do Sindicato dos Caministas desde, se eu não me engano, por volta de 1960 até 1970. E depois temos também o Joey Pesci, que dá a vida ao líder da máfia, o Russell Bufalino
1: Ok, de todas as personagens, Diana, qual foi aquela que tu uh, mais gostaste de, de ver no filme. Eu, sinceramente, eu já vi filmes com o Roberto Niro.
0: Sim, o Roberto Niro fez imensos filmes.
1: Sim, não, para já já tenho alguma opinião contra o Roberto Niro. Faz imensos filmes com o mesmo tipo de personagem. Não quer dizer que ele faça mal, nada a ver. Ele sabe muito bem, ele é um ótimo ator, sabe interpretar muito bem os personagens, mas eu penso que seja aquela pessoa, aquele ator que faz constantemente a mesma coisa. Não sei se é por jogar pelo seguro, penso que não, porque tu consegues encontrar pelo menos duas vertentes do Robert Neer. Em versão comédia, que é o avô é engraçado, ou então faz aquele sogro que não gosta de ti, não gosta da Nora, e que tenta, de certa forma, infernizar a tua vida, ou então é um mobster, é um mal da fita, é um grande gangsta, principalmente sempre de nacionalidade italiana, Exatamente. Uh, portanto não passa mais disto, portanto eu estava à espera que Robert Robert Neer modificasse um pouco, uh, mudasse os,
0: os horizontes, mas ainda não aconteceu. Não, neste filme ele é, é aquele gangster, é o mauzão que faz mal à tua gente em troca de dinheiro e daí aquela expressão que nós falamos ao início, Exato. que se calhar nem toda a gente percebeu, mas se viram o filme percebem claramente, que é a expressão do pintar paredes. Exatamente.
1: O Russell, uh, logo nas primeiras cenas do filme, Sim. quando o encontra num restaurante, diz eu ouvi dizer que tu pintavas casas, pois isso é a mesma coisa do que dizer... Eu sei que tu matas pessoas em troco de dinheiro. E o que é que o Russell tinha?
0: Montes de dinheiro. Exatamente. Então pintar casas refere-se ao facto de pintar as paredes com o sangue das pessoas que mata basicamente é isso.
1: Sim, mas eu, essa expressão é uma das coisas, um dos pontos positivos que eu consigo retirar desse, deste filme porque consegue caracterizar muito bem uh, o retrato dos, dos gangsters e da altura da década de 70, como é que as coisas aconteciam, como é que a comunidade italiana-americana uh, vivia uh, naquela década e consegue representar muito bem o estilo de vida do, do, dos americanos e, neste caso, o irlandês, Exatamente. que parece que
0: cai do céu. <risos> Sim, o irlandês parece. O nome do filme parece que cai do céu, é, é a realidade. Mas nem é... há bem uma ligação, se formos a ver. Sim, não há uma... Porque ele
1: nem se refere ao facto... E isso é muito interessante. Ele não se refere ao facto de ser irlandês. Ele fala bastante do facto de ter estado uh, na Segunda Guerra Mundial e fala do facto de ter aprendido italiano exatamente na guerra e nunca se
0: refere às origens. Pois não. Partimos do princípio que ele é irlandês por causa do título do filme. E o que tu estavas a dizer sobre o facto desse filme retratar com, digamos bastante realidade o que se passava, é porque esse filme é nada mais, nada menos baseado em fatos reais.
1: Exato, sim. O, é o que o filme
0: trata é algo que aconteceu, tanto que as personagens existiram, Ofa foi mesmo presidente do sindicato, foi um presidente bastante carismático, foi bastante falado na altura, na altura nos Estados Unidos e no, e no mundo em geral, pela forma como ele fazia as coisas, pela forma como ele liderava o sindicato dos, dos caministas e um, o filme é tão bem retratado nesse aspecto, porque os próprios atores viveram parte deste, Exato. deste tempo. E eu penso que foi esse mesmo motivo que levou,
1: neste caso, o Robert Niro porque foi ele que apresentou o um livro do I Heard You Painted House basicamente um título em inglês foi ele que apresentou o um livro ao Martin Scorsese e ele percebeu, ok, é isto que eu quero fazer agora no cinema porque o Scorsese estava um pouco inativo na, na produção cinematográfica e foi através deste livro que ele ficou, acho que vale a pena tem um enredo, não dramático mas demonstra muito bem Uh, e isto para mim até é um, um dos pontos o mais positivo de todos uh, ele cons eles conseguem mostrar uh, digamos a irmandade e tudo o que eles conseguiam construir uh, apesar de todo o caos que acontecer à sua volta, ou seja eles conseguiam ser amigos o, o Frank Sheeran o, o Robert Niro foi amigo do, do presidente do sindicato dos, dos caministas conseguiu ser amigo do, do Jimmy Hoffa ao mesmo tempo conseguiu ser amigo de um dos líderes da máfia italiana e se tu fores a ver estes dois pilares tinham que se compensar um ao outro ou tinham que se aliar porque foi, o que aconteceu. foi o que aconteceu e foi assim que também o Hoffa conseguiu subir ao poder e conseguiu principalmente mantê-lo depois percebemos que no final do filme quando ele perde esse apoio Está quieto ao mocho, as coisas já não funcionam e ele acaba por uh, desaparecer. E essa parte do desaparecimento que tu percebes que eles têm uma ligação mas quando aquela peça do xadrez tem que ser eliminada custa o custar, é, seja a ligação eliminado. Exatamente. Seja a questão a ligação aliás que tu tiveres a peça tem que ser eliminada do
0: jogo E é eliminada, eles não têm qualquer problema em eliminar, seja quem for. Essa parte do filme é a parte que tem mais ação mais movimento, é a parte mais rápida ou seja... Todo o filme é bastante melancólico, bastante lento, bastante moroso, digamos assim. Mas quando chega a parte em que o Frank vai matar alguém, todo o movimento, toda aquela ação é extremamente rápida. Ele chega lá, dá dois tiros e mata. O, o movimento dele é bastante rápido. É o oposto ao resto do filme, porque Exato. o resto do filme é bastante calmo. Toda a ação se vai passando, não, não tem pressa. Concordo. E é um filme muito longo, muito longo mesmo. Sim. Eu... eu não imagino estar numa sala de cinema de três horas e meia só com um intervalo. Era
1: no mínimo duas pausas. Mas eu concordo com o que estás a dizer. Eu acho que o Martin Scorsese conseguiu muito, muito bem representar a essência porque nós conseguimos também fazer a partir deste filme uma diferença entre o Robert De Niro como uh, gangster, como mobster para agora um assassino. Se fores a reparar, são coisas diferentes. Não devem ser iguais e a partir deste filme nós conseguimos diferenciá-las. Mas há pouco estávamos a, estávamos a falar do presidente do sindicato, afinal do, do papel do Al Pacino e sinceramente para mim é a minha personagem principal. Eu já vi alguns... Uh, principal papel... ou
0: preferida? Uh,
1: princi Sim, principal, exatamente, no sentido é que marcou de favorita. Mais. Foi aquela que me marcou mais. Não quer dizer que o, os restantes não tinham representado tão bem os personagens, mas foi aquela que me gravou mais porque o Al Pacino... Acabou por fazer aquela mudança que eu refiro ao Robert Niro, aquela que ele não fez. Ou seja, o Al Pacino sempre fez de, de mau, aquele mau assim com, com, com um certo engenho, com uma certa perícia. E aqui ele faz o papel mais de casmurro, de é um líder que, ok, naquela altura a fraude e o branqueamento de capitais estava na moda, entre aspas, ele consegue ser... Tornorento. Conseguimos perceber essa ligação, o lado mais tornorento, através da relação que ele tem com a Peggy. A filha do, do Frank. É Exatamente. a única pessoa. A Peggy,
0: para já, é uma
1: das personagens
0: que, para mim, se ela pudesse falar... Ela não fala praticamente. Ela, digamos, toda a interação dela é baseada em gestos, em reações dela. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o facto da sociedade que era na altura, porque, no geral... Todas as mulheres mal falam neste filme. Exato, é caso para se dizer que se o olhar
1: matasse ou se dissesse palavras ela tinha um monólogo porque ela tem tantos olhares mortíferos durante o filme e ela só fala mesmo
0: com o Al Pacino, exatamente. Não,
1: não fala com o Al Pacino, exatamente, mas são uh, ainda é, é, a personagem ainda era criança mas no final, sim, sim. quando ele morre ou, ou seja, está desaparecido ela sabe, ela sabe que foi o pai que o matou e só aí é que fala com o pai, e foi a última vez que falou, porque ele depois tentou existir no final do filme, quando ele já está assim mais velhote, e já não está capaz e fica reformado, ela existe, já não, nunca mais falou com ele e é incapaz de o fazer. Tanto que
0: ela não tinha medo da personagem do Al Pacino, mas tinha medo do pai, e tinha medo do Russell.
1: O Russell também é uma personagem bastante caricata, para mim está no top 2, se isto fosse um top 3... Digamos que o Russell, sim senhora, nunca vi o Joey Pesci, nunca vi este ator a exercer. No entanto, gostei muito da forma dele, da forma como ele incorporou o, o próprio Russell, porque ele era um mobster que tinha uma certa, um certo cuidado. Penso que seja isso. Ele consegue criar ligações, sabe qual é a importância de ter uma família e de estimá-la, até que acaba por dar na cabeça do, do Frank, pois porque dá. ele não Muitas sabe vezes. estimar a família, ou seja, ele tem aquele lado mais humano, mais familiar, no entanto, no que toca em mandar peças abaixo, outra vez do xadrez, como estávamos a falar, não há ninguém como ele, ele é que faz o xeque-mate seja onde for.
0: Já que estás a falar em top 1, top 2, vamos ver se nós nos vamos entender agora no Date Mary Kill. Então, Mafalda, no Date Mary Kill de hoje nós temos o Frank Sheeran, o Jimmy Offam e o Russell Bufalino. Quem é que tu matavas? Com quem é que tu saías para um date?
1: Eu acho que pela primeira vez, antes de chegar a este segmento, eu já me desboquei toda. Eu acho que toda a gente já percebeu, afinal de contas, quais vão ser... As minhas hipóteses As minhas opções no Date Mary Kill É uma cima aqui
0: mais misteriosa Vou deixar agora favor, para a hora Por do... favor,
1: por favor, mantém misteriosa por enquanto Portanto, quem é que eu vou matar? Ok Vai ser o Frank
0: Já que ele mata toda a gente quer ser tu a matá-lo?
1: Exato, já que ele mata toda a gente Sem qualquer piedade Tal como ele fez com o Ofa Meu Deus Vou num date com o Russell aquele senhor Eu acho que sim Também acho que tem Material uh, Matrimónio Exatamente Acho que dava para casar com ele No entanto O Jimmy Offa O meu Al Pacino Que me surpreendeu Tanto neste filme É com ele que eu me vou casar Ou seja Eu vou matar o Frank Vou num date Com o Russell E vou me casar com o Offa
0: Eu acho que Esse teu date Tem aqui algum tipo de Interesse Mas falta Tu acho que tu queres ir Num sítio muito fancy E chique Com o Russell E como ele tem dinheiro Estou <risos> ah, brincando Ah não yeah, yeah.
1: <risos> Ia ser um bom jantar. Eu tenho a certeza, porque se tu reparares, quase todas as partes em que ele aparece, ele está a comer. Ou ele está no jantar, ou está numa festa, ou anda há comida. Exatamente então, vale a pena.
0: Quer escolher já o restaurante? Quer dizer,
1: não, eu deixo a escolha dele, no entanto, já sei que vamos comer italiano.
0: Bem, vamos lá desvendar o meu mistério. Eu normalmente surpreendo -se sempre no Date Manny. Por eu... acaso, eu estou curiosa. Eu mataria o Russell, porque é assim. Ele é o cérebro da coisa, Porque o Frank mata Mas mata porque ele manda Eu matava o cérebro da questão E depois eu ia um date com o Frank Porque mais uma vez Quem nos está a ouvir já está habituado Quando eu venho para o date meio ele É sempre assim yeah, tu Eu sair gosto com psicopatas. Exato, eu adoro Meu sair Deus. com psicopatas ah. Para ler a menos psicopatas E perceber a menos psicopatas então, eu ia sair com o Frank Ia ter assim um datezinho para perceber Como é que ele funciona e ser psicóloga do Roberto Niro Eu
1: gosto sempre da forma como tu dizes estas coisas Estou um, tão um doce Eu vou só sair com uma pessoa que chega ali pá, E vou-me embora Um, dois, três, é o que eu quiser, pessoal Falas disto como se fosse Sim, vou tomar um pequeno almoço com um gentleman Que não faz nada Não, Olha. Não quer dizer um
0: assassino Exatamente, um assassino por uma coisa Há uns tempos uma pessoa disse-me o preço da vida de uma pessoa era o preço de uma bala. A vida de uma pessoa acaba com uma bala, se tu quiser. E o Frank leva isso mesmo à letra. Ou seja, a vida de uma pessoa é tão insignificante para ele, uma bala duas e mata, -se, seja quem for, percebes? Sim, mas nós fomos a ver, ele também dá para ter um, um diálogo.
1: Ele tem ali um lado sentimental. Sim, lá de no certa fundo... O... Eu ele... sei que eu gosto de psicopatas. Sim, mas ele acaba também por dizer que faz aquilo para proteger a família e ele justifica isto logo no final do filme portanto consigo se me entender eu gosto de sair com
0: psicopatas para perceber o que é que está o que é que vai para lá de serem ser psicopatas continua psicopata 2 <risos> eu acho que sou um bocadinho psicopata também <risos> ok quem é que vais casar? e então eu vou casar com o presidente do sindicato também ah o menos isso. vamos casar com o mesmo político vamos ser divididos acho que nessa parte nós concordamos ele é uma pessoa muito querida e dá muita atenção à família por isso também quero receber esse amorzinho e carinho básico.
1: Eu gosto do, do facto de ele não desistir. Ele leva mesmo o compromisso dele com o sindicato até ao fim. Exatamente. Aliás, foi isso que o
0: matou, não foi a bala e como foi é a que ele motivação disse? dele. Como é que ele diz sempre para as pessoas repetirem? Solidariedade! Solidariedade! É a, frase, é a palavra que ele mais diz. Agora, ao falares disso, lembrei-me da cena do Kennedy
1: fogo, tinham que aparecer estes gajos agora. E olha, eu achei que ela assim e não só eu achei, como também o Martin Scorsese quando esteve a fazer esta parte do filme, esta cena foi a primeira que ele gravou com o Al Pacino, ele nem sabia muito bem o que é que havia dizer. E para ti, se tu gostaste do filme, ou então se queres fazer um, um pequeno tirateimas como eu, podes procurar na Netflix a conversa sobre The Irishman, podes saber um bocadinho mais sobre o filme, uma espécie de bloopers, porque foi uma conversa entre os quatro, os dois produtores, o Robert De Niro, também com o Martin Scorsese, eles os dois acompanhados, com o Joey Pesci, ou seja, o Russell, e também com Al Pacino, o Jimmy Hoffa. Eles, os quatro, tiveram uma grande conversa onde falaram uh, do porquê de terem feito este filme, como o fizeram, quais foram as diferenças, neste caso técnicas, que eles utilizaram no filme.
0: E é sobre isso mesmo que nós vamos falar agora, sobre as partes mais técnicas. É um filme com um ritmo bastante pausado, com, digamos, todo um tom assim grave, onde a conversa é... Só a estritamente necessária. Tu não vês porque eles falam muito, eles não falam muito, eles só falam o que é mesmo necessário. E deixam muitas vezes, para nós, subentender o que eles querem dizer, percebes? Uhum. O que eu estou a querer dizer. A única coisa rápida é mesmo a violência. A violência é rápida, é abrupta, mas depois. Imagina assim, ser lento.
1: eu consigo discordar ligeiramente contigo. Não sei se te lembras daquela cena em que aparece um negro a dar um tiro no meio daquela manifestação do movimento latino-americano. Sim. Essa cena, a nível técnico, está espetacular. Não há palavras para explicar aquele momento, porque uma cena onde é preciso muito movimento, tu sabes que está a haver o caos, a confusão, eles decidem colocar aquela cena
0: em slow motion e dá uma sensação sim, brutal isso sem dúvida porque neste filme matar e intimidar uma pessoa é trabalho não é para dar espetáculo aquilo faz parte, é só mais um dia é só mais uma pessoa que está a morrer
1: sim, mas até essa cena dá uma sensação que parece que estou a ouvir um concerto de ópera porque quando nós nos estamos a concentrar na cantora de ópera quando ela está a atingir aqueles agudos é aquela azáfama toda no entanto, não há ninguém no palco ela está completamente sossegada, não há ninguém a dançar E essa cena consegue retratar essa essência de um concerto de, de ópera A confusão e ao mesmo tempo a calma
0: Vamos chegar ao mesmo que é Ali matar é rotineiro Uma coisa completamente normal Não é preciso muita azáfama Matar é matar Matar é a mesma coisa que eu estar a beber água este filme não é só muito longo, como ele também é muito caro. Foi um filme extremamente caro. Este filme custou 175 milhões de euros. Este valor é superior a filmes da ação, por exemplo, da Marvel. Por exemplo, O Homem-Aranha, o filme Longe de Casa, custou 160 milhões. E todo ele é produzido com efeitos especiais.
1: Mas sabe, queres saber mais do porquê do filme ter sido tão caro? eles explicam esta parte. No, no segmento do A Conversa sobre o The Irishman, eles utilizaram a mesma tecnologia que de transformação, de tudo o que tem a ver relativamente com os filmes de desenho animado ou de animação, num filme do The Irishman. Ou seja, foi o primeiro filme que utilizou os efeitos visuais de um filme de desenho animado num filme completamente real com personagens reais e ao início uh, o Martin Scorsese até dá a entender ele explica que estava um pouco receoso pensou mas por que eu vou pôr isto ele, ele é um, um produtor da antiga guarda ele faz as coisas da forma como aprendeu mas é um pouco receoso como eu já percebi às novas tecnologias mas ele deu digamos a mão à palmatória e deixou essa tecnologia aparecer no filme portanto Onde é que nós podemos uh, ver uh, esta tecnologia? Conseguimos perceber porque ao longo do filme eles também envelhecem. E, e... também são
0: rejuvenescidos.
1: Exatamente. E essa
0: foi a forma como eles usaram essa tecnologia.
1: Uh, exatamente. A parte do rejuvenescer foi feita através de no mínimo três câmaras e depois eles explicam. Quem teve mais dificuldades, uh, se não me engano, foi o Russell, o Joey Pesci, ao gravar o filme porque não sabia para onde é que havia de olhar. E o Al Pacino também teve algumas dificuldades, mas eram tantas câmeras, porque eram as câmeras do filme e as câmaras que estavam a captar muito da parte do, do rosto Sim, o movimento em si E todo o movimento Porque tinham literalmente De pôr a pele Sem rugas Sem nada E depois mais tarde também Eles envelhecem E que ficar ainda mais velhos Do
0: que são na realidade Nós não nos podemos esquecer Que este ator já tem bastante idade O Joey Pesci tem 76 anos Assim como o Robert De Niro E o Al Pacino tem 79 anos Sim, mas eles no filme ainda acabam por ser mais velhos sim, sim. do mas... que aquilo. Eles conseguem ser o passado, o presente e, e o futuro. futuro. Eu acho que este filme é também a tentativa, e se calhar uma tentativa concretizada, do Martin Scorsese deixar a sua última marca no mundo do cinema e talvez a última marca destes três grandes nomes, porque são todas as pessoas que estão envolvidas neste filme são nomes com muita idade e este, se calhar, foi a forma deles marcarem o fim, mas o chegar do fim, da carreira deles. E retrataram uma coisa que eles viveram. Porque podemos perceber que, se eles têm 76 anos, eles passaram por esta fase, eles viveram esta fase.
1: Eles lembram-se, concretamente, das imagens, por exemplo, do presidente do sindicato? Também se lembram, uh, nitidamente, da época do Kennedy e de como ele morreu e todo, digamos, o drama que aconteceu após o assassinato do Joe F. Kennedy mas eu consigo concordar em parte com aquilo que tu estás uh, a dizer eu não acho que tenha marcado o fim da carreira deles ou o término mas sim o marcar de um novo capítulo ou de uma nova forma ou seja, eles acabam por dizer que já estão numa fase em que não querem saber mais ou seja, não querem saber das coisas que têm que aparentar das aparências, não querem querem fazer os filmes que os motivam que tem alguma coisa em comum com eles. E eles, os quatro, todos concordam com isto. Ou seja, o Martin Scorsese não vai agora perder cabelos para tentar fazer um filme magistral, um grande filme, não. Ele já teve a época dele e ele conseguiu consecutivamente fazer grandes filmes. Temos o Goodfellas, temos o Doutor Enraivecido e eu penso que este, este filme é uma porta para um novo capítulo para, ok... I don't give a damn, eu agora vou fazer o que eu quiser, os filmes que eu quiser e o enredo que me apetece fazer. Porque ele tem a participação de quem quiser, Netflix. Quem quiser vai investir e vai acreditar na palavra e no, na produção do Martin
0: Scorsese. Esta produção, que é a produção de um dos filmes de um dos maiores filmes em termos de, de duração, é um filme com 3 horas e 30, houve um jornalista que, digamos, se atreveu a propor a divisão deste filme numa minissérie para acabar com, um, com o problema de quem não quer ver o filme tantas vezes seguidas. Mas olha, era uma boa solução. Tanto, tanto tempo seguida Então, ele dividiu em quatro episódios. Estou Ou seja, o primeiro
1: segmento é a história só do Frank exatamente Sharon. ok Só da personagem do Robert De Niro.
0: Depois a segunda já é a história do presidente. Exatamente, Essa é a, a, a segunda parte seria sobre... O segundo episódio seria sobre o presidente. O terceiro episódio é com o título um bocadinho engraçado, que é Que Tipo de Peixe... E queria desde a parte de, de quando se deixa de falar do Ofa até quando o Frank deixa a casa dele. E por fim, o último episódio seria teria o nome de É o que é e seria desde, desde este momento em que o Frank deixa a casa dele
1: até o fim. Olha Mas... que eu, eu preferia assim mil vezes. Imagina uma série com episódios de 45 minutos, uma hora, deste filme, deste livro. Era capaz de ser mil vezes melhor porque eu penso que o filme é muito lento Há muitas cenas que não têm grande,
0: grandes coisas a acrescentar ao filme O Martin Scorsese não gostou nada e disse que não O Irishman não é uma minissérie, tem de ser visto Tudo seguido E ele dá mais uma indicação Esse filme não deve ser visto no telemóvel
1: Ok, eu vi parte, oh meu Deus E agora?
0: Então, uma falda. então tu não estás a seguir as recomendações O Martin Scorsese disse que filmes. esse filme não deve ser visto no telemóvel Deve ser visto numa, numa tela maior tem muito a ver com a forma como ele foi realizado e produzido. Para quem ainda não viu o filme, não vejam um o telemóvel. Não porque... se atrevam, senão o
1: Martin Scorsese vai aparecer-vos nos vossos
0: sonhos. <risos> e a grande pergunta, achas que este filme vai ganhar Oscar, sim ou não?
1: Ok, já percebemos que pode entrar nos Oscars. A partir do momento em que está numa sala de cinema, tem o seu lugar ou pode ser permitido. Agora, se deve estar... A questão exatamente é outra, Diana. Ainda bem que me fazes a pergunta, porque a minha opinião vai ser não. Ao lado de Joker, aliás, qual é o filme que vai conseguir derrotar... Complicado. Complicadíssimo.
0: Mas, uma curiosidade, temos neste filme um ator que fez de, de Murray no Joker. O Robert De Niro era o Murray de Joker. E está também nesse filme. Pronto, ele,
1: ele sabe... Ele sabe escolher os filmes, percebes? Que eles já sabem onde é que estão os prémios é Na
0: verdade o Robert De Niro tem muitos filmes E alguns deles nós nem, nem pensamos Ah, é o Robert De Niro Mas ele está em imensos filmes que nós já vimos Exato, é verdade. Ele faz imensas personagens
1: Mas de certa forma eu penso que O The Irishman Não tem as capacidades Suficientes Para conseguir confrontar o Joker Nem em sombras Não, não vai conseguir, sinceramente
0: e agora, Mafalda, achas que a série ou o filme que vamos falar no próximo episódio vai conseguir fazer frente ao Irishman?
1: Será que vai conseguir, Diana? Bem, tenta descobrir qual será a série ou o filme do próximo episódio. Vim a buscar o bolo que tinha encomendado. está aqui. Não, mas esse bolo agora é meu. Já paguei. Vendeu o meu bolo rei a outra pessoa. Calma, não nos vamos zangar. Você ficou devido ficar isto ontem. Era dia 31. Passagem de ano. Eu estive
0: aqui duas horas à sua espera e você não apareceu. Mas estou aqui agora e o vou é meu. Mas se não é bem assim, não querendo ofender, isto é um pouco... Vai ao mar Conseguiste adivinhar se sim, diz-nos nas nossas redes sociais, de que filme ou série achas que nós vamos falar? Até lá, podes ouvir todos os
1: episódios e mais alguns do sofá podes rever então a primeira temporada, aqui deixo a minha sugestão, podes ouvir no Spotify, também no iTunes e também no Mixcloud. Não te esqueças de seguir o Cefá nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, nós estamos sempre a pôr posts e por isso queremos a tua opinião, ok? Até o próximo episódio!
0: Tufá, há sempre lugar para mais um.